0: En podcast fra NRK.
1: Ja er som du, en karamaso, En digge jeg
0: så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
1: Nå vel,
2: er en nærm.
1: Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Astres tunger til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Brødrene Karamaso. Er det sant? Men det er andre tråd! Andre... Jeg leste hele boka, ja. En alene, fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men
1: jeg likte det jo kjempegodt da. Du har jo
0: ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt. Nei, jeg har
1: ikke noe lyst til å lese det. Det er jo ikke en god en gang. Jeg gleder meg ja. Ja,
0: <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
1: Välkommen, välkommen. Ja men välkommen till familjen Karamazov. Välkommen Christine Minn.
0: Tusen hjärtliga tack, Jürgen.
1: Välkommen du som hörer på och det du hörer på är alltså ett radioprogram som har som eneste förmål att plöja seg igenom Fjodor Dostojevskijs bröderna Karamasov. Vi läser lite i boken vår varje vecka. Og så snakker vi sammen om det etterpå. Og det er mange, svært mange, ja stadig nye og uventede måter å være med i denne radioleseklubben på. Mia G. har sent oss et brev til lesesirkelens digitale postkasse familien Kröll krøllalfa, nrk.no.
0: Hon skriver där: "Hej Jörgen och Christine. Nu har jag fullt läsesirkeln sedan starten, både på söndager i reprise söndagskväll och netter till måndag när det har hållits så lik och ikke minst så har jag hört podcasten. Jag har stor kos mig, med alle digressionerna. Jag har lärt mycket av er och av de andre medlemmarna i läsesirkeln. Och i parentes för en viten som finns där ute och det är jag enig med dig Mia. Helt enig. Och så har jag tänkt att «Dette håller" Jeg behöver ikke å lese bøkene. Dessuten så ligger det hauer med uleste bøker her, og det skal ikke en eneste, i store bokstaver, bok til in i husfæret. Mens jeg har holdt stand mot bøkene, brødrene Karamasov, har det på mystisk vis vært en stadig strøm av nye bøker in her. Og hauen med uleste bøker har vokst. Jeg bor alene, så ingen å skylle på. Nå i juni 2020 har jeg kapitulert. Og har fra min faste nettbutikk for brukte bøker fått i hus Brødrene Karamasov Oversatt av Olaf Brokk 1952 Godt valg, valg. Kjetso-gjengen Som jeg leser jo oversettelse av Kjetso Vi skjønner at vi har tapt deg til Jørgen Som jo leser Brokk Men tilbake til brevet Nå forlater jeg dere i real time Med litt sorghjerte Det må sies O spoler tilbake til første møte i lesestyrkelen. Med litt i iherdig innsats skal jeg ta dere igjen i god tid før dere er ferdig lest. Jeg har fått med meg at jeg ikke er alene om å gjøre vennereis i tid, så helt alene blir jeg altså ikke. Er det sant? Er det flere der ute som egentlig har fulgt med å ikke lese, og så har de tenkt at sånn, nå skal jeg begynne å lese, og så begynner de for begynnelsen? Da?
1: Tid er helt irrelevant størrelse i vår sammenheng. Vanlig, linjær, kjedelig, streit tid, det bryr oss ingenting om. Vi har vår egen skjeve tid, hvor man kan komme og gå når man vil. Dette jeg likte jeg veldig godt, Mia. Ja. Hei, du, kor hen du er i verket, hjertelig velkommen. Vi, akkurat her, akkurat nå, skal straks gå i gang med ukas lekse. Er det kapitteltopp for Fyodor Dostoyevsky dette?
0: Han har i hvert fall skrevet en av mine favorittsetninger i denne boka.
1: Det oh, finnes altså i kapitel 8 i bok 8, siste kapittel i åttende bok, «Den käre galskap». Det skal danses, drikkes, gråtes, kjekles, undres och drikkes og danses igen. Det er noe utpreget trøndersk ved festene i Mokroi. och akkurat som i Trøndelag på 90-tallet, når du minst venter det, så banker det plutselig på døra og allt blir med et annerledes. Men först ett lite resume av forrige ukes lekse. Mytja har nettopp gjort entré i vertshuset i Mokroi. Gruska har nettopp Utbrutt etter forskrekket «Åh». Oh. Og Midtja får det travelt med å forklare sig. Det går sånn halvbra. «Unskyld! Jeg skal ikke... Ikke... Ikke være redde! Jeg bare... Kan jeg flys for å på festen?» Skrikesdammer Midtja. «Hvem er det så han snakker til?» «Jo, festen han har kresjet består for uten gruska» av en lubben, tykkfallen, piperøykende, parikert polakk. Dette er Gruskas ex, som hur altså har forlatt både mittja og pappa Fjodor for å gå tilbake til etter fem år. Den tynnhåret, tykkfallende polakken har også en kompis, en skikkelig brande av en livvakt som syr svært lite, og når han gjør det er det som regel for å si seg enig med kompisen sin. Den på parrykkpolakken ber Mitya bestemt om å finne ett annet rom, og hver den vil gjerne være i fred. Men här får han motstand fra Galganov, som også er der, sammen med sin kompis Maximov. Begge gamle kjenninger av Mitja og Galganov, som forresten er den peneste i boka så langt, ber mitja slå seg ned, sammen med dem. Mitja blir så glad at han holder på å klemme stykker Galganovs pusete lanke og tar plass sammen med dette litt oddde herreselskapet og sin dronninggruska. Så blir det noen boksider med rar og dålig stämning. Ikke minst fordi Mitya oppfører seg veldig pussig. Stottrette, seddelfektene, rørete og rablete, og på ett tidspunkt begynner han til og med grine uten noen kjent årsak. Champanjen kommer på bordet. Det hjelper litt, så tar Maksimov seg brye med å underholde selskapet litt med noen av sine mange tøysete, selvironiske damehistorier. Tenk en gang... Tenk en gang gifta Maksimov seg med en halt kone. Å, oh, Gud, så mye lo. Oi, oi, oi. En angang! gang... Gifte hans, er du med? Ja. Gifte. Gifte hans, men hold deg fast. En dame som ikke var alt. Santur var ikke alt. Men som där derimot, wait for it. Forlot han. Ja, det som om vi er på Mokroys lokale avdeling av latter, hvor vitsene baseres på en ikke eksisterende gjenkjennelse som bare toppes i sin urimelighet av vitsenes totale mangel på logisk sammenheng, hantverksmässig projektering och djup sannhet. Galganov, skär det lite annlöst. Han kommer i buxar av gapskratt. Men husk, han är knappt 20 år gammal och pen i töje, alltså rätt fra Hägdöhusvägen. Och Mittja är bare glad för att stämningen har tagit sig upp lite. Polacken däremot keder sig på demonstrative mått. Det gör också gruska. Och Mittja utbringar en skål for polen i et forsøk på å redde situasjonen, og det fungerer ganske bra i noen sekunder. For nå vil Midtja også skåle for Russland, og det blir ikke polakkene med på. De vil heller skåle for Russland innenfor deres grenser av 1772. Dette er en referanse til den første av i alt tre delinger av Polen som endte med at Polen de facto opphørte å eksistere som selvstendig stat, et såkalt kongresspolen, eller trøstepolen, eller tøysepolen, ble opprettet i 1815 etter vedtak på vinkongressen, men da under Russland og med den russiske saren som konge. Denne antiimperialistiske satiriske skåren får det til å klikke for midtja som skjeller ut polakkene. Det blir utestemme inne, og gruska blir rasende på absolutt alle. Hva gjør man så i et selskap hvor alle kjeder seg og lufta er svanger med åpen konflikt? Kortspill, så klart. Det er jo moroklumpen Maximov som foreslår det. Selv har så dessverre ikke råd til å spille, så han får lån bøttevis av penger av Mithia. Et slag bank, kanske Eller farao, som spillet også heter. Se forrige episode for dypt pløyende drøfting av angjeldende kortspill. Som sagt, så gjort, det kommer en fersk, ubesuddlet kortstokk på bordet. Midtja må bare ut en liten tur for å sjekke at alle de trommende jødene og de vilje pikene og det feststemte koret snart er på plass, og så skal det spilles bank. Midtja vinner en runde, og så går det fort nedover. Han taper og taper og taper flere hundre rubler, men virke underlig bekvem med å gi bort masse gratis penger til polakkene. Det er kanske litt overraskende hot twink Galganov som setter foten ned til slutt. Da får Mitya en av sine mange lyse ideer og ber Parik-polakken bli med inn på soverommet. Pløsepolak blir med under forutsetning av at han får med seg gorillaen sin. Og så kommer Mityas nye kongstanke. Du, Trumpesveitspolak, får 3000, 3000 rubler for å skygge ban. Da stikker du herfra, fra Gruska og kommer aldrig mer tilbake. Og Grushkas ex er definitivt på gli, men har någon relevante, kritiske spørsmål om hvorvidt Mitja egentlig er god for 3000 rubler. Det kommer til krangel om logistikken omkring denne menneskehandelaktige transaktion og de stridende parter forlater forhandlingssporet og går ut de andre. Hvor polakken prøver å vinne gruska ved å avslør at mittja bør han penger for hu. og Mitya prøver å vinne gruska ved å avsløre at polakken mer eller mindre gikk med på handelen. Da koker det over for gruska. Av en eller annen hur liker hun bedre å bli forsøkt kjøpt for 3000 enn å bli forsøkt solgt, og dertil pruta ned. Gruska skjeller ut sin polske eks og ser selv for å ha ventet så dum på han i alle disse fem bortkastet årene, og som tort på svie glipper det ut av polakken någon fornedrende ord om att Gruska slett ikke lenger er den dronning han forlot, men har blitt en motvillig og skamfull sjøge. Det är nok en dråpe for Gruska som allerede er drittings, og nå begynner kore. Det er passende nok å synge i naboværelse. Derfra kommer også kroverten plutselig inn og avslører at tjukkepolakken har spilt med falske kort. Altså i kortspillet, ikke metaforisk. Galganov er enig, han så det også. Håndgemeng oppstår, polakken er i ferd med å antaste gruska, men Mitya griper inn, løfter polakken som om han var en folkekjærmulla og bærer han in på naborommet igjen. Ut från dörröppningen räcker parryckkuckasen och fri till Gruska för han uten att få något skikligt svar storsnutet vände tillbaka till sovrummet. Galganov foreslår att låse polacken inne där, men Jommen har dem inte själv satt sig i husarrest först. Storartet rop Gruska. Såd ska det vara. Och då är det vel klart för fest.
2: На зелёном лугу их лох разнашёл я ту Вот то не дудка пела, и вот весело капела, и вот стал я в дудку играть, и вот стали все подпевать, и вот
0: стали все snart klart for faktisk orge som jeg allerede eh leste i forrige uke at det skulle bli. Og det blir det. Det blir orge. Men jeg skal, jeg skal bare ta en liten e-post. Jeg tar en liten dossier der. Før vi skal inn i det veldig, veldig spennende skal vi snakke om noe helt annet. Fordi vi har fått en e-post fra Elin. Inn til familien Karamasov krøllalfa.nrk.no Og der skriver hun. Hei! Og jeg skal ta litt grann at vi skal minne oss om at det som jo Midti har gjort i det siste det er jo å løpe rundt med et spesielt kjøkkenredskap, Jørgen. Ja. Hvilket kjøkkenredskap er det han valgte å plutselig litt sånn uten... Litt sånn inn, altså det virket som det var litt impulsivt ta tak i da han var hjemme hos Grushka og, når hun ikke var der.
1: Ja, han raslet med seg en sånn, som du bruker, i en morter. Ja. En messingmorter. Ja. Altså til å male krydder da. Ja. Ja. Eller og, slå folk i hodet med.
0: Eller slå folk i hodet med. Som han jo... Gjorde med Grigori sin På en måte fosterfar Og da skriver Elin I gamle russiske eventyr Dukker stadig heksa Baba Yaga opp Hun spiser mennesker Som kyllinger, styrer natt og dag Og har mange affære for seg Hun forflytter seg I en morter Som hun driver fremover Med morterstaven Og feirer igjen sporene med en soplime Hva er den er riktig nok, ikke bitteliten i Messing, men er kanske et tegn på at noe fælt ska skje. Og så har hun lagt ved et bilde av Baba Yaga, kjørende i sin morter, og uh, det er illustrert av en som heter Ivan Billibin. Det er en nydelig illustrasjon, Jørgen, som du, jeg tenkte du kunne beskrive.
1: Oj det var skummel heks det. Det är altså, en uh, viktor hår. Uh, jeg, jeg kunne nok hette at det var en, uh, en herreheks, jeg ser
0: veldig bøs og mannet ut.
1: Ja, sitter da oppe i en slags, det er, ville jeg tenkt var en slags mjølkespann da, men jeg kjøper at det en morter, siden det blir sagt. Ja. Og har da en, jeg, jeg ser, erlig talt, ikke at dette er en morter, jeg.
0: Nei, men det ser nesten ut som sånn at man kjerner smør i, men det, men det blir ja, beskrevet det det. som at, man, at det er morter, morter og pensel. Eh, altså det, det, det er det hun sitter i, og kanske man jo hadde det
1: av treet også før. Litt tungvindt dette, for det er jo heller ikke noe hjul på morteren legger jeg merke til, så hun må jo nærmest bygse seg fremover.
0: Hekser er litt magiske, så jeg eh, gjetter på at hun bruker litt triks der. Men, eh, men, jeg, eh, men jeg tenker jo, sånn som vi kjenner Dostoyevsky, det er ikke tilfeldig. At, uh, dette er, at han har tatt en morter.
1: Nei, for denne Baba Yaga er en gammel mytisk skikkelse, ja. som du regner med at uh, Fjodor Dostoevsky må ha blitt skremt av som barn.
0: Ja, det var, det var, det var, altså, så hun, hun var sånn, vi du ikke er snill nå, så kommer Baba Yaga og tar deg. Ja. Altså, det var sånn hun ble brukt. Ja. Uh, virkelig uh, kjempeskremmende figur, og som jeg også tror er... Uh, uh, en som brødrene Grimm dro in i sitt eventyr om Hans og Grete. Så det er liksom heksen over alle hekser dette her som sviser barn. Og øh, jeg, øh, jeg hadde jo aldri hørt om Baba Yaga før, den russiske heksen. Men dette, altså når, så begynte jeg å lete litt rundt. Altså dette er en figur som populærekulturen absolutt har trykket til sitt brist Eh, en film som bare er to år gammel En sånn egentlig amerikansk superheltfilm Som heter Ant-Man and the Wasp Med eh, Michelle Pfeiffer og Michael Douglas
1: Mørmannen og vepsen
0: Mørmannen og vepsen yeah. eh, Der blir hun introdusert som Også denne skummelheksen som alle blir redde for like a, like, like a ghost
2: Like
1: Baba Yaga Baba Yaga, the witch They tell stories to children to frighten them You know Baba
2: Oh, you don't find someone like that. They find you. Like Baba Yaga. Well, where is Scott Lang? LITERALLY! SPEAKING! Oh, the woods. The woods? Oh! Oh! Baba Yaga, oh! Oh! Baba Yaga come at night. Little children, sleepy at night.
0: Og her er faktisk eh, resten av den eh, lille godnattssangen som jeg begynner å, å synge på da, som de tydeligvis har spilt inn og lagt ut på soundtracket, så tenkte jeg bare skulle høre litt av den også.
1: Baba Yaga, come at night, little children, sleep it tight. Baba Yaga, give you bite, lay in bed, don't be afraid. Baba Yaga, big black stick, come for children, playing trick. Baba Yaga, at your door, Baba Yaga, you sleep.
2: «Mor, Baba Yaga is so smelly! Baba Yaga, you in his belly!»
1: Ja, så lukter vondt, og så biter hun barn, og så tiltrekker av snorking. <laughs> var det det du sa? Var ikke det?
0: <laughs> men du, altså, hun, det, hun, er, hun er en som alle blir skremt av, da, men her var det jo brukt litt sånn humor, som et humorgrep. Var det? <laughs> men det er også bare helt, sånn en helt vanlig aksjonfilm, og denne actionfilmen vet jeg for eksempel at, at Kjæresten min driver å se på Sånn actionfilmserie med Keanu Reeves I hovedrollen Og da er det sånn Åh oh, ja, altså Noen har liksom uh, gjort noe mot John Wake Og så får vi høre uh, Hva slags kallenavn denne, som, Han er en tidligere leimod Keanu Reeves uh, Hva han blir kalt Hva er kallenavnet til John Wake
2: It's not what you did, son that angers me so. It's who you did it to. Ooh. The fucking nobody? That fucking nobody. Is John Blake. He once was an associate of ours. We call him Babayaga. Boogeyman? Well, John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to
1: kill the fucking boogeyman.
0: Baba Yaga!
1: Dette er kjæresten min på. Det en 12 eller?
0: Ja, man någon se på något enkelt och jag har inte sett det men, men i alla ehm eh, han drar ut han drar ut på ett hevntogt för din hund han sa bli eh, bli död. Det, det er är uppstarten men, men, men du skönar at Baba Yaga är liksom det värsta det värste. Det är verkligen eh det är marerittet. Vi du blir Baba Yaga eller visst Baba Yaga kommer. Ja. så eh alltså eh, også, eh liksom lätter runt eh, og så bare si sånn, det, det, jo, det så jo ny ut, den traileren her. Var i, og så er det sånn, ja, for 2 tre måneder siden, Jørgen, så ble det lansert en film som heter Baba Yaga, som er en horrorfilm, og jeg ble helt, altså jeg ble helt nervøs av bare å se traileren. Det er egentlig en russisk produksjon, virker det som Sånn av russiske regissør Men den, er, den, den hadde både spansk og engelsk Så tog vi litt av den engelske Sånn vi skulle forstå mer Men, men den, det er bare musikken Og stemningen og Vi kommer in i Bare sånn at ser litt for dere Så er det en, en ung gutt Sannsynligvis en storebror da, Som skal inn og sjekke på lillebror eller lillesøster Som ligger i en sånn krybbe inne i et barnerom Och så ser du att det inte är någon i rummet. Men så ser han ner på mobilen, hur man har sån där en babycall där var du också har, har film där. För att säkert bara checka, står bilden är liksom bilden bra. Och så ser han när han ser ner att det sitter en kvinne med ryggen till i en stol.
2: Kids disappear But nobody seems to remember them. Like, since they were
1: never here.
2: Who takes them away?
1: Someone they trust. det är vad har det babaja gjort altså, brukte morteln sin. Ja,
0: det här är lite sån där en sån där som bara tar och vad spiser verkligen liksom. Men är altså, så ekelt det är helt helt ny horrifilm med babaja. Så är uh, färsk, men det er ikke min favorit. Nej. Åh nej Det er den lite sån jeg vet ikke om det er litt sånn halvpornografisk
1: kunstfilm. Ja, selvfølgelig porno fra, også, ja.
0: Fra 1973, eh, som da handler om en kvinne som plutselig møter på en, en dame som kaller sig selv Baba Yaga. Og det du ser av den filmen, er, hun får, og hun får kontroll da over denne... Altså Baba Yaga får kontroll over denne hovedrolleinhaveren. Og så ser du liksom bara Gå bare en sånn dame rundt Med i sånn der uh, Veldig sånn kinky undertøy Sånn lær og pisk Og dette litt ned Og, uh, altså, og, og bare masse musik, uh, Pianomusikk uh, Sexy bilde, sexy dame uh, uh, Veldig sånn 1973 koloritt You don't understand anything There's something different about Baba Yaga It's as if she came from some other world
2: A world subject to other forces. Her eyes are so strange.
1: Witches don't exist. Listen, you're being a bit too naive.
0: Kryssklipp in på dame som har på sexy og, og pisk. Og, mm. veldig, veldig frekt i 1973 der. Men så, så utrolig interessant ut også. Men det var veldig sånn artig. Tror jeg da. Jeg vet ikke, jeg har jo ikke sett den. Uh, Likk de traleren. <laughs> uh, men vær ikke ferdig der, Jørgen, hvis du trodde det. Nei, jeg, Fordi, jeg trodde ikke det. Nei, at, uh, Baba Yaga har jo også uh, det har også satt store spor i musikken. Altså, alle disse låtene som jeg skal spille nå heter noe med Baba Yaga. Og enten så er det litt sånn etno, eller så er det uh, har- Uh, har er det rockke man kan kalle det Ba Niuto Dette synes jeg var veldig interessant Så enten et nå, eller kjempehardt
1: Ja, det er noen sånn syrette proggelementer ja. ja, ja, ja Baba Yaga kan brukes til så mange
0: Ja, og ikke minst så kan det brukes til å åpne Spellmannsprisen 1999, altså det skjedde i, i år 2000 Nå
1: tenker du på Baba Nation
0: Nei, <laughs> ikke Baba Nation Men eh, det var altså da eh, Ann Bjørg Lien som var eh, eh, programleder og hun har jo laget både plate og låt som heter Baba Yaga. Og åpningsnummeret er altså at hun spiller Baba Yaga.
1: Endelig er kvelden her. Det er klart for Norges viktigste musikkbegivenhet. Våre dyktigste musikere og artister sitter nervøse og venter. Over to og et på plass i sal. En miljon følger med på tv noen ska få med sig priser hjem, andre ikke. Det er det det handler om når NRK ønsker hjertelig velkommen til Oslo Spektrum. Dette er Spellemannprisen 1999.
0: Du skjønner at dette er alvorlig. Så... Hvor har du å gjøre det? Ja, det kommer nå, og så må vi kaffe litt. Jeg ville bare at du skulle holde med inn til den var så fint.
1: Det var litt pedagogisk.
0: Ja, noen skal få priser, andre ikke. Men eh, og så eh, eh men så står anbjørg mine og fantastisk kjole satt opp på det litt sån eh mytisk spennende liksom liksom sånn alvaktig så kommer den babaja galåta Är det var väldigt fint alltså. Eh och gøy att gå tilbake, Det är ju faktiskt alldeles 20 år sedan. Så där var Annberg Lin programledare. Men så så ja. Så fant jag en ting till. Och eh för er også en grupp som eh blev intervjuad av Marta Norheim. Vår kollega som jobber nå med litteratur, men da jobbet hun i kulturoperatørene. Og eh, hun eh, har da intervjuet denne gruppa, og vi kan jo høre hvordan, eh, hvordan hun, hun presenterer. Denne, dette er litt igjen i Etnoland, eh, for de kommer tydeligvis fra over hele Europa. Det var en gang en rockegruppe fra Ungarn, som hadde en vokalist fra England.
1: De drog till Italien till Sicilia, för att spela på en musikfestival där mötte de en folkmusikgrupp ifrån Russland. Så sportade de sig. Kulais höres det ut om en kombinerer
0: västlinspirerad ungarsk rock med traditionell russisk folkmusik. Och svaret är flik
2: Tatira tatira
0: tatata tatira 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 det
2: Tatira Tatira
1: Tatira 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 Tatira
0: Tatira 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 men eh <laughs> jag likte den bättre för. <laughs> men eh, men så eh och då då har jag börjat tänka så sånn, när när skönnar jag lite vad Babajaga er Og och de som välger att kalla musiken sin det eller kalla gruppen sin det att det er liksom litt i det, det landskapet där. Och så eh, så jag att det var något som het eh, Future Heads som jag aldrig hade hört om för som också hade kallat plattan sin för Babajaga. Och så sätter jag på det. Og så er det som om det liksom er bande, som jeg hele tiden kunne tenke mig å ha hørt på, som jeg ikke har hørt på, og det er her. Eh, oj, jag vet inte om det var för att jag blev liksom sånn där är överraskad över att detta detta var så fint eller alltså sånn det, det passet mig på nån radt sätt. Men 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 så är det sånt att alla de låtarna som är om Baba Yaga, det är sån skikligt trista låter. Och det det er, det handlar om död eller brusten bryst, kärlek, alltså allt plötsligt så går allt mening då. För det var liksom om, som om det var temana från Dostojevskij. <hans>
2: Yeah I will serve what she can't see the things driving me Oh
0: Så jeg takker Baba Yaga Fordi Future Heads er, er noe jeg ska høre på Det var kjempefint De hadde masse fine låter Så jeg anbefaler altså Future Heads eh, Plate Baba Yaga
1: Men Hvis jeg kan få lov å prøve Å trekke det tilbake til utgangspunktet Så Dette startet Med en morter Med sin ja. Som mytter har rasket med sig og så brukte til å slå minst en gammel mann i planeten med, hvorpå han kastet den fra seg, og nå er han i mokrøy. Jeg
0: trodde han hadde med seg Mårteren fremdeles i mokrøy, ja, men han kastet den fra seg, den.
1: Åh, kanskje jeg husker feil. Jeg tror han kastet den fra seg på et lett, synlig sted. Oh, ja, Som Dostoyevsky gjorde oppmerksom på. Ja.
0: Så han gjemte den ikke nei, han bare kastet den fra seg for blodig. Ja. Hmm. Nei, eh, nei vi kan, vi la oss gå inn i orgen, Jørgen. Med eller uten Mårteren. Eh, nå begynner en vanvittig orge, en fest over alle grenser. Og det er jeg litt enig i at dette her er, eh, dette er nedtegnelsen over festen over alle festers mor. Og eh, man kan jo nesten skjønne det med en eneste gang at dette er en kveld som ikke kommer til gå bra, fordi eh, Dosevski beskriver det hele tiden at alle tenker at nå skal de gjenta det samme som sist. O det vet vi jo, prøver å gjenta som var fantastisk i ditt eget minne. Altså, det går aldri bra. Det går aldrig bra. Eh, Grushenka går og sier sånn, ja, gå nå inn og sett deg, nei og dann, så ha det hyggelig, akkurat som sist. Og eh, nå skal sette jeg sette på den stolen, eh, Grushenka, akkurat som den gangen. Det er de samme jentene, nå ska vi ha akkurat det samme.
1: Ja, og den gangen vi nå hele tiden refererer tilbake til, er jo en fest som Midtia og Gruska tidligere har hatt, på akkurat det samme stedet, cirka for en måned siden, tror jeg, hvor de til synelatene ble i slags par, da.
0: Og eh, det, de skal prøve å gjenskape denne fantastiske kvelden, og, og det er jo sånn er en ting nummer to, altså du skal prøve å gjenskape noe fantastisk, går aldri bra, og i tillegg så går det liksom så bra nå. Gursjenka har jo kastet ut, eller de har låst seg inne da, på dette rommet, eh, sin eks. Altså, lykken er til å ta og føle på for Midtia. Ja. Den virker så, altså den er jo nærmere enn noen gang. Altså faren jo, virker jo som om jeg er helt borte, av ulike grunner. Eh, og, og festen er bare i gang, og det er, er eh, pønsj, og det er sjampanje, og det er sjokolade, og alle har tydeligvis tenkt å bli dritas. Og det, og det skriver også, da sier vi ikke rett ut, er ikke det litt sånn progressivt å bare skriver om sånn drit, dritingsdame? Altså, Gud skjenker opp i dritings?
1: Du sier det rett ut, jeg vil drikke, drikke meg all det ellers full.
0: Så, øhm, øh, så er det en sånn slags spill som går gjennom hele denne, øh, dette kapittelet, hvor... Gruska liksom er sånn Gå ut og mor deg, gå ut og mor deg og, og så trekker hun ham tilbake og, 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 og spør, nei, gå, 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 nei, kom tilbake Gå, gå, kom, gå,
1: kom ja. Hva er det hun driver med her? Dette er veldig, veldig frustrerende
0: Veldig frustrerende?
1: En ting er jo stakkarsmytt, ja, men det er faktisk litt frustrerende Å lese om
0: <laughs> Ja, og han kommer hele tiden, han kom løpende Han kom løpende, du, du skjønner hvem det er som styrer I dette eh, forholdet
1: Som en hundevalp, altså Ja
0: Nei, det er ikke, det er ikke bra. Så, men så er, det, så er hun jo liksom og sier noen sånn ting. Åh, men altså, vil du virkelig avstå mig Nej Nei, du, det måtte du jo ikke gjøre da. Nei, gå nå da. Eh, og så, men så legger hun også merke til at det er noe med Midtia. Hun spør om hvorfor han ser så alvorlig ut. Han sier... Ja, det, det var fordi han hadde lagt en gammel mann, han altså, skulle hjulpe en gammel mann, og så, nei, så går vi videre nei, og, og går ut, og nei, vi begynner å drikke.
1: Ja, det er tydelig at Midtja har et mørke i seg, som stammer antagelig da fra den episoden hvor han slo Grigori i knotten med morteren.
0: Ja, men så, det, men så be, de, de begynner det å dra seg til. Eh, det blir eh, grovere og grovere, og eh, Kalganov, han har også blitt eh, dritas, og han, sånn, han ble litt lei seg, han, fordi eh, det ble så immarig kåteskap der en periode. Det var blant annet en, sånn, en slags... Eh, jeg har skrevet kåtebjørnens klan, eh, fordi det var to bjørner. De kledde seg som bjørner og bjørnetemmere, og eh, skriver litt kåtere nå Maria, og vi husker jo at Maria er denne kvinnen som... Mita var veldig oppsatt på også skulle være med så det, det er en slags teateroppsetning der men ender veldig sånn grovt der hvor to jenter nesten har seg er det sånn, det virker
1: som utkledd som bjørner, som Mita
0: forstår ja, utkledd som ja, bjørner
1: veldig rar uh, ballettoppstyr uh, uh,
0: alle synes det er morsomt bortsett fra Kalganov som ser ut som man hadde tatt i noe stygt og skittent han liker ikke det i det hele tatt synes jeg er så kommer det en uh, låt som handler om en herremann som kom for å prøve sin lykke hos jentene, og den er også tilvist litt sånn gråvis. Det handler
1: ikke bare om en herremann, det er en slags historie om mange forskjellige typer menn som prøver sig på pikene, mm -hmm. hvorpå de alle blir avslått av pikene. For eksempel med, siden du nevner herremann, så det som skjer her er jo at i följe texten till den avisen så fråger den herrman jentne små om de älskar ham eller ikke. Men då svarar jentne herrman vill mig så ynkeligt slå, men ikke så kan han min kärlighet få. Ja,
0: oh, där har vi, här har vi, här har vi. Här här har det varit två uh, olika folksman har, har skrivit: "Herrmannen bankit på, vem av dere kan jag få? Herrmannen bare slår, aldrig han min." Rose får ikke kjærlighet, så det er litt mer grovere her da.
1: Brokke litt mer subtil. <laughs> Men det er jo et poeng, det du det for denne sangen blir jo grovere og grovere. Det er flere som prøver sig på jentene i denne teksten, det er Herman først, og så er det også Taterfanten, og så er det Soldaten. Og når vi kommer til Soldatens vers, da blir det faktisk så våvet, at i hvert fall min oversetter, han rättfärdigat inte tappat. Han har censur. Är det alltså berättaren har censurerer här också. Ser du det? Ja, blik blik blik. Efter förste som er så grovt att berättaren eller eventuellt Dostojevskijs själ. Rättfärdigat inte kan. Han vill spara oss för detta svineri.
0: <laughs> och detta är nog av som tydligvis Kalganov øh, reagerer veldig på. Ja,
1: och det är soldaten som er i spill här. Mhm. Mm så spørger soldaten jentene små om de elsker ham eller ikke soldaten vil vandre med rannsel på og jeg prikk, prikk, prikk
0: Ja, hva skjer da, Jørgen?
1: Ja, det er jo bare fantasien som setter grenser der Ja, kom igjen da Ja, jeg tenkte at det kunne være, skal vi se Altså, det må jo rime Så, så da er det svaret til pikene da Soldaten Ok, jeg en sånn mild og så en veldig bovet
0: <laughs> hva, skal hva skal vi få først? Ta det, ja, okay.
1: Soldaten vil vandre med ransel på Og jeg en svært ensom vagina vil få
0: Ja, det var fin
1: da Du skjønner logikken Soldaten ja. er ute i krigen ja. Blir bare et størstlig for vagin
0: ja. mm -hmm.
1: Soldaten vil vandre med ransel på Og jeg en agurk eller skvårsbruke må
0: <laughs> jeg, 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 kan, jeg kan ta en jeg også ja. Eh, også matbasert <laughs> Soldaten går med ransel på Mens jeg vringer løken Og
1: lær klitta gå Den vant du Den uh, runden vant du Jeg vet ikke om den er akkurat Jeg håper ikke mamma hører på Hvis du gjør det Skriv til familien Karamaso KrøllalfaNRK.no Fy Kristine <laughs>
0: Men eh, eh, Nå er Gråvisene ferdig Kalganov kjempeopprørt
1: Han er så sint at han sovner
0: Ja, så sint er han Og da sier Grushenka Og dette er jo veldig sånn overfra ned da, Se så søt han er Håret er bløtt som lin og så tykt og, og kysser han på pannen Og da slår Han øynene opp og ser på henne Reiser seg og spør Er det maksimum? Og her må vi faktisk komme inn på noe som dere som hører på radio ikke vet. Og det er at Tommy skrev inn et brev til oss. Og så snakket vi om det brevet, men vi snakket ikke om det på radio, vi snakket om det i podcasten. Der er det nemlig noen ganger litt ekstra materiale. Og da sier altså Tommy at det er en amerikansk professor som har eh, sagt att en av eh, karakterene i eh, Brønnøy Karamasov så klart er bøg. Og Tommy ba oss egentlig leke eh, hvem er bøgen? Eller sette eh, halet på bøgen? Eller hva var det som var konkurransen?
1: <laughs> har du det morsomt? Jeg synes de ser bedre ut idag. dag. <laughs> kommer ikke til å kunne beherske meg. Her er vel ingen kvinner, kan jeg tänke. Skal Tommy har i hvert fall lagt for dagen en, det vi kanskje kan kalle en skjev lesning da, mm -hmm. av brødrene Karamazov
0: og eh,
1: det her vi kommer inn på Galganov ja.
0: Jeg tippet jo at det måtte være han av helt klisjegrunner at han blir beskrevet som så veldig pen, men også en som ikke blir fascinert av Grushkas charm eh, og flørt og eh, er hele tiden opptatt av Maksimov, og som, som du, du snakket om, at han ler sig fyllete over det Maksimov sier, uansett, selv om det kanskje ikke er så morsomt. Og nå også blir kysset av Grushka. Hvor er Maksimov?
1: Ja. ja. Og det kan også virke som om Grushka forstår at det er en, noe spesielt mellom uh, Maksimov og Kalganov, for hur sier med et smil, tror jeg, «Mitya løp og hent Maksimoven hans».
0: Det er bare Maximov han er opptatt av, lo og gruska. Eh, mens Maksimov, han, han har jo en av sine livskvelder, vil se. si. Eh, han danser, treskodanser, han vet at pengene flyter, han drikker kognak, og han har det så
1: utrolig bra. Ja, også dette virker det som om Kallganov ikke setter det særlig på. Han er veldig opptatt av å følge med hva Maksimov gjør til enhver tid, mm -hmm. men han liker det ikke
0: liker de ikke. Og eh, Maximov, eh jeg vet jo ikke hvor han kommer fra når det kommer til preferanser, men Han hører hjemme i Sopenland. <laughs> han liker jo alle land da. Eh, fordi han er også veldig opptatt av denne Maria som han eh, kanskje har lyst til eh, å eh, ta med seg eh gjør det noe ting mitt ja. <huhuh> i da da sier han sånn, nei, nå det det går ikke. Eh og Maximov, vi skal det ikke være slemt så han er, er tydeligvis liker flere ting. Ja. Så er det en liten sånn periode i, på festen, og sånn så kan, du jo, kan du få, det jo man når det er kaos, folk danser, og, sånt, og så plutselig så merker du at du befinner deg helt alene i ditt hjørne, og så plutselig så detter på en måte sannheten litt inn. For han kommer jo på at... Jeg skulle jo ta livet av meg selv, ja. Og hvorfor skulle jeg ta livet av meg? Jo, det er fordi at jeg har jo gjort noe som ikke jeg, jeg kan leve med. Og det, jeg må jo bare må gjøre det. Men så skjønner han jo. Og dette er noe som vi har snakket om før, Jørgen. At når man jo er på sitt mest lykkeligste, så blir man jo allermest redd for å dø. Det er jo da dødsvangsten er størst. Og det er det som skjer med Midtia, at han, ja, men nå vil jeg jo leve. Dette, dette her, jeg er jo så nærmig å få gruska nå, er jo, jeg vil jo absolutt ikke dø nå. Mm. For nå er det en stråle av håp ja. som skinner for ham gjennom mørket, altså for en fantastisk setning av Dostoevski der.
1: Og det som virker som det største hindret, det som virker som et helt uoverkommelig problem, er borte. Og da tenker han på dette, denne idiotiske polakken som har låst seg selv inne på soverommet, men det dette mener jeg er en slags sannhet for oss mennesker allment Mitt jeg tänker Det fryktelige spøkelse, da snakker han om den på lakken, men jeg tror det kan gjelde mange andre ting. Det fryktelige spøkelse var med en gang blitt til noe så lite, så komisk. Det var blitt transportert in i sovefærelset og stengt inne. Det ville aldrig komme igen. Altså, det tror jeg vi kan av... Hvis vi dem, som, dem av oss som er leise eller redde eller uh, små susidale og sånn, kan, kan tenke på dette. For at nesten alltid så forsvinner det vi er mest redd for. Riktig nok kommer gjerne noe annet på besøk og skremmer varna av oss. Men akkurat det vi frykter mest, har en tendens til bare å fordufte og bli en tøysete komedie som vi ser tilbake på.
0: Det, det der var jo veldig håpefullt, Jørgen.
1: Jeg vet ikke hva som føler meg, nå er alder den.
0: <laughs> Mens for eh, Grushenka, så det, har hun også en liten sånn periode der hun eh, går litt ned. Det er, jo, det er jo veldig lett å gå liksom fra eh, orge til å være, bli litt lei seg. Eh, og, så hun sitter jo og tenker på vad i all verden er det jeg har drevet med. Og det er jo vondt, som vi vet, den draumen eh, som brister, altså når knappene eh, brister. Alltså det er jo en blanding av to ordtak faktisk. <laughs> men det men visst gjør det vondt når knappene brist, det var den enda jeg hadde tenkt å si. Ikke den drømmen vi bær på. Nei.
1: Karin Boye, ikke Olav Hauge.
0: <laughs> men det er men det er jo, det er jo veldig vondt når knappene brister. Og det, det har du virke gjort for gruska nå. det er det er liksom den der den første kjærligheten har vist seg og alt alt det man drømte om, alt det ha, altså denne mannen som hun har satt opp uh, på en pidesdal, og nå er han bare han har ingenting, og allt det hun har ha, ha, så vondt hun har i disse fem årene det var, hun trengte ikke å ha det, det var det, det, verden det er det hun har drevet med så det er liksom hun, disse forbannede årene og hun brister i gråt og så kommer altså det mitt jeg har på kjærlighetserklæringen mm. fra Eh, eh, fra, eh, gruska Og det er Det er altså, sånn, det, det, det er akkurat det samme som han har tenkt Nå skal vi, nå skal vi, bare, nå skal vi kvitte oss Med alt dette det skittende Vi skal dra til Sibir og være mann og kone Og grave i jorda Og gjøre fine ting og løk Og der, alt losja, og, altså, Nå er det liksom bare sånn å, Vi skal bli rene og fine vi nå vi skal, Dette skal bli så bra <laughs> <laughs> og, du bare, og du bare tenker sånn å oh, herregud, det her kommer til gå så dårlig tenker jeg
1: men Kristine, jeg følger deg på vei men jeg tror at når Midtia får snakke seg på et vis eller snakker sant da, og nevner Sibir her ja. så tror jeg det ikke er så veldig gode nyheter for det tror jeg kan bety når er det man må til Sibir da ja. er det ikke det hvis man har gjort noe svært svært slemt og blir arrestert uffa meg
0: ja, ja, ja men hun er med på det også, altså hun er så vi skal dra til Sibir men så sier hun «Nå skal jeg danse. Alle, er, alle skal komme se på meg. Kom og se på mig Kom! Få inn Polakken også! Åpne opp døra! Få dem inn! Alle sammen!» Hva er dette for noe? Hva er driverommet nå? Nei, jeg har ikke peiling, altså. Hun er veldig full da. Står,
1: altså, hun er kjempefull. Ja, det står vel også at hun prøver å komme i gang med den dansen sin, men det er, må bare gi opp. Ja. Jeg får drite dritas.
0: Ja, altså, det er vanskelig å se liksom for, for seg hvor, hvor Grushka er nå, men alle er liksom, på en måte på randen, virker det litt rand som. Også, og så er det jo at de, 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 liksom sitter, de sitter på sengen, de har liksom dratt seg litt vekk, Midtia og Grushka. Hun sier det er deg, jeg elsker bare deg, oss i Sibirsk, jeg elsker deg. Hvorfor akkurat i Sibir? Ja, ja, vi kan gjerne det til Sibir om du vil hører du bjelleklangen, bjellene, bjæle? det er bjellig altså bjellig, altså nå, nå, nå det, det er så skummelt og så altså, smitter jeg liksom bøyer mot bryst og ser altså, ja, ja, nå har musikken stillet, festen liksom bare helt rolig alt er rolig, de er liksom liksom for sig selv og så kommer altså min eh, fantastiske eh, setning som jeg liker aller best av eh, ja, altså jeg var topp tre «Misha, hvem er det som står og ser på oss?» visket hun plutselig. Midtja snudde sig og så at det var noen som hadde trukket i sideforenget og liksom sto og så på dem. Og det var liksom ikke bare en. Det er min favoritsetning. Hæ? Ja! H Hvorfor det? Jeg synes det var så fint. Det var liksom... Altså sånn, jeg jeg, 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 jeg fikk så utrolig... Eh, eh, dette bildet, hvordan han, han er sånn, inne i den kjærlighetsrusten, så ser jeg det opp og så... Og det var liksom ikke bare en. Jag vet det var lite rart men det, det
1: udda ting att ha som favoritsetting den helt praktisk sanglyssning. Det var flera än en en.
0: Ja, det var väldigt morsomsk. Och det var liksom bare... det var inte morsomt.
1: Det var väldigt upplysande. Det var ikke bare en, det var flera. Ja. Och så ser han jeg den. Han köper det liksom mycket formar på en t-shirt.
0: <laughs> Nej. Men jag har väl lite lust på sån t-shirt men der er det ikke bare en, det er mange og det, er all, det er politimenn, det er statsadvokater det er, det er forhørsdommere soldat altså det er alt
1: ja nå, nå så den bjella det. var det snuten det, det er snutebjella ja. klingelang her kommer politi ja. Ja.
0: Mm. og du må komme hit, sier de og da roper Midtja Fortviklet «Gamlingen, gamlingen og hans blod!» Jeg forstår. Altså, hva er det mulig da? Du må ikke si det. Altså, nå er jeg helt på Midtjas lag, ja. «Du har forstått! En fadermorder!» Og så uh, blir det litt sånn oppstus mellom de forskjellige uh, lovmaktene her. Politiet og statsadvokat er litt sånn uenige om hvor mye vi skal begynne å, å avhøre han, og hvor mye han skal si her, og hvor mye de skal... Sånn, du må jo ro deg ned. Dette må jo foregå i ordentlige former, uh, men statsadvokaten, og du må ikke... Jeg må be dem instendig, jeg må styre deres følelser. Men, men han er veldig sint, han politimannen.
1: Ja, og så kommer det skjevnesvangre ord. Her forhenværende løytenant Karamasov, jeg har å erklære dem at de er beskyldt for mord på deres far, Fyodor Pavlovich Karamasov, foretatt i natt. Og så kom det en forferdelig vondsetning. Midtja hørte nok på dem, men skjønte dem ikke.
0: Ja, men nå har vi i hvert fall fått beviser for at Fjodor er død. Nå er han død i hvert fall, om ikke annet. Det, for det visste vi jo
1: Ja, enig. Men det er jo ikke fullt så enkelt, Kristine min. For det er, vi vet jo ikke om det er Midtja enda. Og Midtja er ingenting. Midtja sier i detta kapitel som tyder på att han har slått någon andre än Grigori med den här morteln han vel, han säger gamlingen gamlingens blod och berättaren ger oss ju väldigt ofta tillgång till Mityas egen tankeverden så hvis han også hadde visst at han också hade visst att han hade drept sin egen far så hade han da ved gud sagt något om det i den här rabblete tankeköret sitt
0: jeg kan ikke si noen ting fordi du har sagt på Norsk Radio at du skal drepe mig. hvis jeg avslører hvem morderen er, så kan ikke si noen ting til dette her. For jeg vet jo hvem morderen er.
1: Ja, og vi som da ikke har jukselest må smøre oss med tålmodighet til neste uke. Noe sier meg at vi måste smøre oss enda lengre. Neste møte i Lesesirken blir neste søndag kl 14 på NRK P2. Og da skal vi in i niende bok, en helt ny bok, som heter Foreløpig Forhør. Vi tar to kapitler da, dere. Det betyr kapitel 1 i niende bok, Begynnelsen til Per Kotins karriere.
0: Ja, for nå skal vi høre om noe andre. <laughs>
1: Og da tar vi også med et kapitel som låter litt mer spennende, Kapitel 2 i niende bok, Alarm.
0: Åh, oh, det hørtes litt spennende ut.
1: Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en narr, en skjørtejäger.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
1: Nå vel, jeg er en narr. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Astrid Stongen vil fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knu seg under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Brødrene Karamasov. Er det sant? Jeg leste hele boka, ja. Ena og Lene, fordi
1: jeg ville imponere.
0: Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her jeg, i det hele tatt. Nei, har
1: ikke noe lyst til å det, og det det jeg innrømmer. Det kan jeg godt innrømme det en gang. Jeg gleder meg jo. Ja. Ja, nei, <laughs>
0: Salongens lesesirkel, familien Karamasov.
1: Det er gøy for deg dette da, når du vet hvem ordet den er <laughs> eh, ja,
0: ja, det er gøy for mig. Og jeg vet jo at det er noen andre Som også følger med i lesesirkelen Som også vet hvem ordet den er Men, jeg, men nå nå har, jeg, nå har jeg på en måte nesten Glemt det litt så Nå, nå kannesen... vet du det eller vet du det ikke? Jeg vet det, men Jeg vet det for jeg trodde ikke å den psykologen fjerne minne fra mig. Men, men nå har jeg ikke gått sånn på tåhev og vært redd for at jeg skal si noe på en stund, for jeg følte at det har gått veldig bra. Men nå merker jeg at jeg blir redd igjen for det. Så det og, og, og din drapstrussel ligger jo der, og jeg ja, ja, ja. må bare...
1: Og den må du ta veldig alvorlig. <laughs>
0: den tar jeg veldig alvorlig.
1: Ja, ja. <laughs> det, det... Ja, ok, la oss snakke om det andre da.
0: Ja, ja vi kan snakke om smek i stedet for...
1: Har du det morsomt? Jeg synes de ser bedre ut i dag Jeg kommer ikke til å kunne mig meg Her er ingen kvinner, kan jeg tenke Hva?
2: Mm.
0: Jeg kaller det smek fordi Det kommer fra Kristin Laveransatte Det var en som jeg er ganske sikker på Og så var homofil Men ble kalt av smek Og konge til og med Konge til og med og det gikk masse om han Men eh, Jeg skal si litt til han om eh, Fra Tommy først Fordi han har kommet med en oppfølging Der hvor han skriver Jeg må altså ja. Nok en gang så er det Kristine som brillerer Med sin gave til å finne skjeveter Ved den minste antydning om bøggeri ja?
1: Det er jo ikke så vanskelig da Hvis du sier at absolut alle homo Da må du jo få rettfølge Et klokke som har stoppet vil vise riktig tid to ganger i døgnet.
0: <laughs> Men nå skal jeg si litt om det som denne amerikanske professoren har skrevet da, som Tommy refererer til. Fordi det er først og fremst det poenget om at, at altså, hallo, hun er dødspen og alle er forelskene, så hvem kan motstå det? Så, og han skriver, det mest oppsiktsvekkende med denne scenen i vertshuset er hvor lite oppsikt det vekker når Midtja oppdager at dostojevskis desidert mest seksuelle kvinnemenneske er i selskap med fire menn, ser alle ut til å bry sig lite
1: om hennes skjerm. Ja, og da tenker du selvfølgelig på de to polakkene, mm -hmm. og uh, Kalganov og Maksimov. Ja.
0: Hun ser ut til å ha havnet midt i en 19-århundres homoseksuell dobbelt date.
1: Ja, men ærlig talt, den ene er jo Gruskas ex.
0: Sel ja, man kan være, uh, like ting jo, Selv om ingen av disse ordene er tilgjengelig for uh, protagonisten slik at man kan gi et ord på deres tiltrekning. Akkurat at, om, at man mangler ord for homofil dobbelt blir også støttet opp av, uh, ved at eieren av vertshuset, Trifon, ikke helt klarer å sette ord på akkurat hvorfor disse fire er i selskap sammen. Han ene er en Offiser må var fra Polen, fra språk å bedømme. Den andre er hans venn eller en reisende. Hvem vet? Og akkurat her er frasen «hvem vet» viktig. På russisk «kto razbirit» antyder «en vemmelse eller avsky». Han beskriver Kalganov og Maximov på samme måte. Litt som om han mangler ord, ifølge professorene altså. Maksimov dro på pilgrimsfærd til ditt kloster, og nå reiser han rundt med dette unge familiemedlemmet til Miusov. Det er mange flere eh, ting han skriver om, men eh, denne dobbeltraten var en av dem, eh, som jeg synes var veldig, veldig morsomt. Eh, og eh, det er en stor artikkel eh, som eh, Tommy har lest, altså. Ja, jeg oss. tror
1: hvis du vil fordype deg ytterligere i dette, så tror jeg den er også lagt ut på i Facebook-gruppa, som heter Vi som läser Brødrene Karamasov. Da mm. går han å frotse i skjev av Brødrene Karamasov. Men det er jo flere som har deltatt der også. Eh, Ellesiv skriver, ja, enig da, med dere, det må jo være Kalganov, pen som han er, og som ikke bryr seg om gruskas kos, siden han er forelsket i Maximov. Kanskje merker også Grushka det? For er det noe heterofile jenter vet, er det jo hvor befriende det kan være med homofile, parentes pene, men det er mye tryggere for henne å flørte med Kalkanov enn med Mitya, som sikkert ville kastet sig over henne.
0: Ja, det forstår jeg faktisk, og kan kjenne igjen fra eget liv. Jeg, for jeg er jo veldig glad i å flørte. På den måten så er jeg jo gruska. Jeg synes det er veldig gøy, både faktisk med menn og kvinner. Og jeg har liksom fått utløp for det å jobbe i radio og intervjue folk. Og, ja, men altså sånn når jeg, ja, men når jeg sier flørte, så er det liksom sånn, For jeg, jeg synes jo det er veldig gøy øh, øh, At man skal prøve å være litt morsom Det de ligger liksom sånn tett opp til det At det, det er liksom flørte, men også morsom tone liksom, Og jeg, jeg føler at jeg har det med deg hele tiden Og det, det Ja, men det er litt liksom sånn som jeg tenker på som flørte ja. Og da kan det jo være mye tryggere Hvis det er øh, noen sånn Som for eksempel er sammen med noen Og hvis jeg også kan være sammen med noen øh, Så vet jeg at det ikke skal skje noe för vi sade gjort det mot någon som var singel så kunde det ju vart bli uppstått konflikter så da kan man liksom ha en sån där lite sån humoristisk da, tone med masse sån tul och tås så vet man att det ikke ska inte känna mer
1: ja så vi tänker på eh skeva män och eh som en slags fristad for din erotiske utforskelse
0: når du sa det sånn, så hørte så, så, så ekkelt ut. Nei, det høres
1: ikke så
0: ekkelt ut. <laughs> men, men ja, men har altså, ja, 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 kvinner også, kan du ta med dem også? Ja, du kan det. Ja.
1: Alle skal med. <laughs> men jeg skjønner det, for at, uh, jeg har merket at, noe, det er kanskje ikke helt det samme, men jeg har merket noen gang at uh, kvinner som er heteroseksuelle, eller hvertfall som påstår da, at de er en slags heteroseksuelle, kan av og til virke det som, da. Ha en slags... Uh, Større trygghet i utfordrelse Også sånn emotionellt og intellektuellt Blant uh, Altså i bøgete lag ja. Det virker som de snakker litt friere uh, Kanskje fordi det som Altså den seksuelle Komponenten er tatt ut av ligningen Det er ryddet av bordet Nå kan man snakke om andre ting Det også er jo litt fint da Ja, det er det Jo alle trenger jo litt fri fra, fra seksmasse.
0: Åh, det er så masse du noen <laughs> Ja. Okej,
1: okay, så dere presumtivt heteroseksuelle kvinner kan på en måte upp opp dette skjoldet som enten antatt homoseksualitet eller opptatthet utgjør for å føle dere frie og mindre hemmede. Det er jo sånn forstå. <laughs>
0: Ja, ja eh,
1: jeg er for det. Ja, det er bra med alt som hjelper. Men glem aldri, Kristine min, at alle disse størrelsene er flyktige. Seksualiteten er jo en flytende ting. Den mm -hmm. kan jo endre sig. Ja har jeg sett dokumentar om.
0: Mm. Jeg også.
1: Ekteskapet er heller ikke hodet i sten.
0: Nei.
1: Det jeg har jeg bøker om.
0: Ja, jeg, Ja.
1: også. Så før du vet ordet av det, kan gardien du har hengt mellom deg selv og den verdenen du så frimodig flørte omkring i, bli revet til side.
0: Jeg synes jeg hører noen bjellere. <laughs> du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.